0: Welchen Internetprovider soll ich nehmen? ist wahrscheinlich eine der meistgestellten Fragen und die diskutiere ich heute und ich sage dir auch, warum die Frage falsch ist. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die mit Technik mehr aus ihrem Business machen wollen. Ich bin in einer Handvoll Facebook-Gruppen, also ich bin in ganz vielen Facebook-Gruppen, aber in einer Handvoll, da lasse ich mich regelmäßig blicken und eine davon ist das WordPress-Bistro. Und ähm, da, jetzt gibt es einen kleinen Tipp für Podcaster. Wenn dir keine Themen mehr einfallen, dann hör einfach zu, was deine Kundschaft fragt und so eine WordPress-Gruppe, nein, so eine äh, Facebook-Gruppe, jetzt habe ich so eine Facebook-Gruppe, ist da, glaube ich, ein ganz guter... Anlaufpunkt und mich hat überrascht, dass wie viele, wie, also wie oft so eine Frage kommt. Was ist denn mein richtiger Provider? Und ich, ich glaube, dass die, also die die letzten paar Fragen waren, ähm, wie ist mein richtiger Provider? Ähm, und die sind groß genug, das ist jetzt keine Schleichwerbung. One-on-one oder Strato, welchen soll ich nehmen? Und dann kamen irgendwie 60 Antworten. Alles falsch. Und zwar also alles falsch, jetzt nicht die Antworten, sondern die Frage ist falsch. Die Frage ist nicht, ist ein Strato oder ein One-on-One dein Provider, weil das suggeriert schon wieder, dass du eine Idee von der Lösung hast. Ich mache den mal der Reihe nach. Wenn du einen Hobbyblog machst und überhaupt das alles total nur zum Spaß ist, schalt ab. Wenn du ein Business hast, oder gerade aufbaust oder ein bestehendes Analog-Business digitalisierst und du deinem deiner Webseite, also du verstanden hast, dass deine Webseite eine wichtige Komponente in deinem Geschäft ist, dann ist aus meiner Sicht die Frage, ob ein Strato oder ein One-on-One der richtige Provider ist, völlig falsch gestellt, weil das ist nicht das, was du wissen willst. Die Frage ist, was ist die Frage? Also, wir, wir, es gibt also die klassischen Bücher, ne? 42 ist die Antwort auf alles. Ah, was war die Frage? Ja, genau. Dafür brauchen wir einen Computer, der uns das ausrechnet. Das war die Erde und jetzt gehe ich nicht weiter in Per Anhalter durch die Galaxis. Was ist die wirkliche Frage? Was ist das, was du wissen willst? Und den drösel ich jetzt mal auf und dann gebe ich dir zwei Antworten. Du hast verstanden dass deine Webseite stabil laufen muss. Und jetzt behellige ich dich heute nur so weit mit Details, wie wir das jetzt, um, um die Antwort zu, zu, zu entwickeln, brauchen. Was auch immer stabil ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du, dass du, also du hast den Teil jetzt schon begriffen. So, und jetzt gibt es aus meiner Sicht nur zwei Fragen. Also dazwischen sind mir wirklich keine eingefallen. Die eine Frage ist, wie kriege ich diese Webseite und dieses ganze Internetgeraffel möglichst mit wenig Cash-out hin, also dass ich das wirklich wenig Geld aus meinem Business abfließt, wenn ich einfach kein Geld habe? Oder für die Leute, die schon Business haben, wie kriege ich das mit möglichst wenig Aufwand hin? Also wenig Zeit. Das sind für mich die beiden Parameter, wenn wir davon ausgehen, dass die Qualität weitgehend statisch ist. Also ähm, auch das ist nicht der Fall, leider, leider. Aber wenn man davon ausgehen, du hast diese drei Komponenten, du hast ähm, die Qualität deiner Leistung, du hast die Lieferzeit oder die Zeit und du hast den, den, den Preis. Und dann gibt es für mich, wenn wir davon ausgehen, dass die Lieferung also die Lieferqualität, die Liefergüte bei den großen Provider weitgehend gleich ist. Eine Ausnahme scheint es mitzugeben, wenn die weitgehend gleich ist, dann ist eine, dann bleibst es bloß noch bei ähm, ja, Cashout und bei Time. So, jetzt machen wir den mal. Ich glaube, wenn du kein Geld ausgeben kannst, also gar kein Geld ausgeben kannst, ist es unterschiedlich, ob du kein Geld ausgeben willst. Wenn du kein Geld ausgeben kannst, stehst du ganz am Anfang, qua Definition. Und wenn du halt in dieser Anfängernummer unterwegs bist und wirklich sagst, nein, 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 nein ich kann kein Geld ausgeben. Wenn du kein Geld ausgeben willst, hast du aus meiner Sicht ein anderes Thema, weil das holt dich eh ein. Ich, ich beschreibe dir jetzt, wo ich hin will. Ich hörte irgendwann mal jemanden sagen, wer billig kauft, kauft doppelt. Und irgendwer anders sagte, für billig habe ich kein Geld. Ich dachte so Hä, für billig habe ich kein Geld, so billig ist so billig. Ja, ist aber ist, billig ist Schrott. Wenn du dir, wenn du dir und jetzt kannst du das, du, du kannst ja mal durch deine Sachen durchgehen, die du so hast. Die wirklich reichen Leute, die Leute, die wohlhabend sind, sich fühlen, das sind die aus meiner Beobachtung, die wenig Dinge haben und die Dinge, die die haben, sind richtig hochwertig. Und dann gibt es die Leute am anderen Ende des Einkommensspektrums, die erkennst du daran, dass die ganz viel Gedöns haben, ist alles nur billiger Schrott, aber ganz viel davon. Und die werfen noch nie was weg. Ist nur meine Beobachtung, Kann, ich könnte jetzt völlig anderer andere Meinung sein. Billig holt dich ein. Also wenn du sagst, ich mache jetzt billig, billig, billig. Jetzt gehen wir mal auf die Dinge, die du nicht willst. Ich mache billig, billig, billig. Ich kaufe mir irgendwie, ich, ich mache irgendwie auch nicht einen, einen, einen WordPress oder einen Drupal oder einen Joomla oder so, sondern ich mache irgendwie so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Baukastenteil. Was ist aber der Wix oder am besten sogar dieses, oder Chimpify oder irgendwie so ein Zeugs. Weil ist ja so billig und hoch Ja, 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 viel Spaß, wenn du davon mal weg willst. Also wenn du an dem Punkt angelangt bist, dass dein Business so gut läuft, dass du feststellst, du hast jetzt Funktionen, du brauchst jetzt Funktionen, die entweder die nicht können ähm, oder die, die nur für ein irres Geld können, das kann, hängst du dran, bist du dran wie am Fliegenfänger. Die heißest diskutierte Frage zurzeit in, in der Profiliga scheint mir die Auswahl des E-Mail-Providers zu sein. Warum ist die Diskussion so heiß? Naja, also... Du hast ja nicht mehr viele Spielfelder. Das Spielfeld WordPress ist erledigt. Es gibt, ich kenne niemanden, der seinen Kram professionell macht, der nicht auf WordPress ist, aus guten Gründen. Und wenn du auf WordPress bist, dann hast du alle Spielfelder der Welt, also alle Möglichkeiten der Welt. Du kannst dein WordPress einpacken, von Provider A zu B und zu C gehen. Du kannst und so weiter und so fort. Hatte ich jetzt alles schon. Wenn du bei deinem E-Mail-Provider bist, also bei deinem E-Mail-Marketing-Anbieter bist, bei so einem Active Campaign, bei einem Catch-Response, bei einem denk dir einen Namen aus. Wenn du dich da einmal eingerichtet hast, bist du da festgeschraubt. Also natürlich, du kannst da theoretisch auch wieder weg, aber das ist ein Aufwand. Und gerade jetzt, wo hier Europa irgendwie die, die Bürokraten amok laufen, DSGVO und dieses dieses E-Policy-Gebimsel da irgendwie, wo und wir in einem Land wohnen, ähm, wo man irgendwie qua Rechtsprechung irgendwie jeden verklagen kann, mit dem man nichts zu tun hat, sehr lustig, ähm, ist eine Riesenverunsicherung da. Weil das so aussieht... Ach so, noch dazu, viele amerikanische Firmen laufen unterm, ähm, 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 unterm Privacy Shield, ähm, nachdem der Safe Harbor abgerissen wurde, kam irgendwie dieses Privacy Shield dran, jetzt stellt sich die EU-Kommission hin und macht Sätze wie, na, ich glaube nicht, ob der, also der wird nicht, das ist bestimmt auch illegal. Bestimmt, habt ihr alle einen Knall, also macht mal klare Ansagen. Also ich gehe davon aus, dass der Privacy Shield auch nicht lange hält, also dass der, wir sind jetzt Mitte 2018, dass der Mitte 2019 auch explodiert ist. So, und dann stehen die Leute da, die auf ihrem Active Campaign in USA festgeschraubt sind. Zum Kotzen, würden sie es richtig machen wollen, müssten sie von dem Active Campaign weg. Und wenn du mal ein richtig aufgebautes E-Mail-Marketing-System gesehen hast, weißt du, was das für 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 ein Pain ist. Das will keiner. So. Wer billig kauft, kauft zweimal und ähm, ich sage jetzt nicht, dass Active Campaign und die alle billige Tools sind, nur du hängst dann darauf fest. Wenn du also in die Falle tappst und sagst, oh, die machen mir was ganz Billiges, dann kann das durchaus sein, dass du das wirklich echt bereust, so richtig und in echt. Das willst du nicht. So, also entweder willst du kein Geld ausgeben, oder kannst kein Geld ausgeben, bleib mal bei können. Wenn du, wenn dein Thema ist, du glaubst, du hast ein erfolgreiches Geschäft und du glaubst, du willst kein Geld für ein E-Business, für ein Online-Business ausgeben, wäre mein Rat, mach weiter analog. Mach weiter analog. Digital geht entweder voll oder gar nicht, also aus meiner Sicht voll oder gar nicht, weil alles, was nicht voll ist, also wenn du so ein so, ein, so, ein, so, ein, so, so, so eine Webseite ins Netz klebst und das ist dabei belässt, dann kannst du das Geld auch sparen, weil die Webseite wird kein Mensch jemals sehen. Also aus meiner Sicht, ähm, entweder du es richtig oder du es gar nicht. Wenn du sagst, du hast schlicht kein Geld, weil du einfach noch kein, kein Geschäft hast, und dann gehen wir jetzt den mal durch, dann ist es eigentlich egal, also ich habe zwei Antworten auf die Frage. Die erste Frage ist, also was ist der beste Provider? Die erste Frage ist, wenn du wenn du kein Geld ausgeben kannst, <lacht> naja, dann ist ja die Frage nicht, ist es ein 1&1 oder ein Strato oder ein All Inkel oder so, sondern dann ist es, was bieten die dir an? Da die alle im harten Wettkampf miteinander sind, sind die Preise alle sehr ähnlich und nicht vergleichbar, weil die natürlich alle ihre, ihre Tarife so geschnürt haben, dass sie immer nicht so aussehen wie die vom Nächsten, weil sonst könntest du einfach die Zahlen nebeneinander halten. Deswegen gehe ich dir jetzt mal mit dir durch neun ähm, Anforderungen durch, die, die, die so ein Provider, wenn du wirklich einen Provider haben willst, aus meiner Sicht erfüllen muss. Die muss auch jeder andere erfüllen. So, ähm, Die nehmen sich alle nichts aus meiner Draufsicht. Ist All Inkle, da ist das Admin Web Interface. Ein bisschen echt altmodisch. Also das sieht fast verstaubt aus. Also das ist ein bisschen schnarchig. Ich äh, habe da auch noch ein paar Accounts laufen. Das ist ein bisschen schnarchig. Ähm, was ich mittlerweile überhaupt nicht mehr empfehlen kann, ist Domain Factory. Und zwar nicht, weil die irgendwie gerade diesen riesen hinten sich hingebaut haben. Also die sind nicht angegriffen worden, sondern die haben selber geschlammt. Ähm, sondern weil die einfach. Also meine lebenführen.de-Webseite läuft da noch und das ist die langsamste Webseite, die ich im Portfolio habe, die werde ich da so schnell es geht wegmigrieren. Der Support hat mir Blödsinn erzählt, ich habe einen richtig teuren Tarif bei denen. Ähm, Die sind nicht schnell und, das kann jetzt vielleicht an mir liegen, aber die haben einfach eine Handvoll, also mindestens das eine Feature nicht... Und jetzt gehe ich doch ein bisschen rein. Du kannst bei denen keine Compression auf dem Server einstellen. Das geht nur in richtig teuren Tarifen und das kostet dich einfach Geschwindigkeitspunkte und du weißt, dass ich ein Speedfreak bin. Du musst ein schnelles WordPress haben, du musst eine schnelle Webseite haben und da legt dir Domain Factory einfach einen riesen Stein in den Weg, den du, den du nur wegkaufen kannst für richtig viel Geld. Also für mich ist, ist Domain Factory raus. Ähm Plus, die kriegen gerade ganz miese Schlagzeilen, weil die ihren Support noch in die Ukraine verlegen und alle s- s- sich wundern, wie das denn legal möglich ist und so weiter und so fort. Also Domain Factory hat gerade keine gute Publicity, deswegen ist das nicht meine Empfehlung. Ob du jetzt ein 1.1 oder so ein Strato nimmst, so einen Starter-Tarif mit irgendwie einem WordPress drin und los pff nimmt sich alles nichts. Also werd da nicht päpstlicher als der Papst, wenn ich gebe dir jetzt fünf Kriterien, die müssen abgefrühstückt sein, wenn du fünf, wenn äh, fünf, neun, wenn du da die neun Haken dran hast, dann kannst du den Tarif nehmen, dann ist auch egal. Ähm, es kommt da nicht drauf an, weil die liegen alle in einer Richtung, wenn du bei so einem Billigtarif bist. Die, das, das ist alles klein, das sind alles Kleingeldtarife. Mhm. Ob du jetzt irgendwie bei irgendwem irgendwie 7 Euro oder 8,90 Euro 90 abstreust oder so, das. das da kann es nicht drauf ankommen, ich spreche hier mit Profis. So, also, Anforderung Nummer 1: 10 GB WebSpace. Ja, ja, ja. Es gibt welche, die haben weniger. Da fällst du dann spätestens auf die Nase, wenn du irgendwie einen, äh, wenn du zwei Backups liegen hast und einen, ähm, 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 einen Podcast laufen lässt. Fünf würden vielleicht auch gehen, aber ich würde 10 GB Webspace empfehlen, weil das einfach heutzutage auch nicht der große Kostenblock ist. Also, ähm, es müssten schon gute Argumente kommen, dass mir jemand nur 2 Gigabyte Webspace verkauft. Und es gibt Anbieter, die machen das. Das sind dann aber, die spielen ja wieder in einer Liga. Das sind dann so Profi-Anbieter wie Redboxes oder irgendwie sowas. Aber für so deinen, wenn du, wenn du wirklich sagst, du hast kein Geld zum Ausgeben, du kannst kein Geld ausgeben und du bist bei so einem Anfänger-Tarif dann 10 GB Webspace, 5 GB E-Mail-Speicher noch dazu, achte darauf, dass das nicht in 1 ist. Die müssen PHP 7 können, na klar, in WordPress ist richtig oder richtig viel schneller auf PHP 7. Ähm, kann heute jeder. Du musst aus meiner Sicht zwei Domänennamen haben. Mach also deine Kalkulation mit zwei Domänennamen. Warum zwei Domänennamen? Naja, Vorname-Nachname.de und vorname nachnamede Wenn du schlau bist, gehst du gleich auf Com. Ich empfehle auch de nicht mehr. Ähm, aus aus, aus ähm, diesen ganzen ähm, D-Nick und Daten. Wer, wer, wer sieht welche Adressen wo Geschichten? Hm. Und vor allen Dingen, wenn du dein, naja, ist auch egal, also den lasse ich jetzt mal raus. Wenn du einen, einen zwei oder drei, also einen anderen Namen hast mit einem Umlaut zum Beispiel, dann würde ich dazu noch die Umlaut-Domänen registrieren. Also antonmüller.de anton-müller.de antonmoelea.de anton-moelea.de dann wärst du bei vier. Pack das mit rein, manche stoßen sich bei den Domänen gesund. Ich habe schon einen Provider gesehen, die wollen irgendwie 250 pro Monat für eine DE-Domäne haben. Das finde ich ein bisschen, ein bisschen ausgeschämt. Aber also pack das alles zusammen, überleg dir vorher, welche Namen du haben willst. So. Dann brauchst du eine MSQL-Datenbank, na klar, dann brauchst ein SSL-Zertifikat. Ganz wichtig. Du brauchst ein SSL-Zertifikat damit bei. Weiterer Punkt, der aus meiner Sicht stand Mitte 2018 immer noch gegen Domain Factory schießt, die können, die, du musst bei denen Zertifikate kaufen. Das finde ich heutzutage eine Frechheit. Ähm, zum einen, weil es eben mit ähm, Let's Encrypt eine kostenlose Lösung gibt, die die nicht unterstützen. Und weil du im Prinzip, also du bist ja heute nicht mehr so langfähig, wenn du keine SSL, also keine HTTPS-verschlüsselte Seite betreibst. Deswegen ist das für mich so der zweite Kopfschuss für Domain Factory. So, eine WordPress-Installation muss per Mausklick gehen. Du willst nicht, ich weiß schon, also WordPress.org, glaube ich, also Automatic, die Firma die den herstellt, die geben damit an, mit diesem zwei Minuten super schnell WordPress-Installer. Und, ernsthaft, das willst, damit willst du dich kümmern? Also darum willst du dich kümmern? Wenn du nicht aus der Tech-Ecke bist, ist meine Empfehlung, vergiss das. Also du brauchst, auf der, ähm, du brauchst von dem Provider, der soll dir ein fertiges WordPress geben. Das wäre so meine Anforderung an diese ganze Kiste. Der Provider muss dir 99.9 anbieten, also ähm, guck mal in den AGBs nach, das ist die Verfügbarkeit, wie oft dürfen die ihre Systeme ungeplant raus- äh, runter machen, ist, heutzutage ist der Drops gelutscht, ähm, also 3.9 schafft jeder im Schlaf, Da, das, ich sag's nur zur, zur, ähm, Komple- äh, zur Komplettheit halber, meine Güte, was war das für ein Satz, na du weißt, was ich meine, und der neunte Punkt ist, das Rechenzentrum muss im EU-Raum sein und du brauchst einen Datenverarbeitungsvertrag. Sage ich deswegen, weil leider, leider, leider hier in Europa uns ganz viele ähm, Provider aus dem Nicht-EU-Raum einfach, die können, das kannst du vergessen, mit denen kannst du nicht arbeiten, ähm, weil du bla 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 DSGVO, tram tram tram. Also die müssen irgendwo hier sitzen. Aus meiner Sicht bevorzugt auch im deutschen Raum, wenn du einen Job drüber laufen lassen willst, ähm, würde ich das Ganze in Deutschland halten wollen. Das ist jetzt aber das letzte ist keine Anforderung, das ist nur so Olafs Privatding. Also das sind die neun Punkte, die du, wenn du kein Geld ausgeben kannst für deine, für deine Anfänger-Webseite erfüllt haben musst. 15 Gig Arbeitsspeicher, 5 Gig E-Mail-Speicher, PHP 7, 2 Domänen-Namen in Klammern 4, wenn du irgendwie einen Umlaut haben, hast im Namen. Ähm, eine MySQL-Datenbank, ist ssl Zertifikat, WordPress dabei, 99.9 und ein Rechenzentrum in DU und ein DV-Vertrag. Ach so, für kostenlos natürlich. Ne? Die findest du alle, habe ich mir gerade überlegt, auf olafkapinski.com-out045 olafkapinski.com-out045 da packe ich die alle rein. Und jetzt gibt es noch die Erweiterung ich habe das gerade ein bisschen dispegierlich gemacht, das war jetzt der Anfängertarif, wenn du schon so ein bisschen eine Idee hast, also wenn du so ein bisschen Tech bist, so ein ein kleines bisschen Tech bist und du sagst, okay, ja, ich verstehe das alles, das müsste man eigentlich professioneller machen, aber aus verschiedenen Gründen will ich jetzt schlicht und ergreifend nur kleines Geld ausgeben. Fein. Und du hast ein bisschen Ahnung. Dann ist hier meine quasi Anfänger-Plus-Empfehlung. Und zwar, ähm, ich würde gerade wenn du anfängst, die Punkte 4 bis 6 verdoppeln. Das heißt also, Du brauchst dann einen Tarif mit doppelt so vielen Domänennamen, mit zwei SQL-Datenbanken und mit zwei SSL-Zertifikaten. Warum? Weil meine Empfehlung immer ist, gerade am Anfang ein Testsystem zu bauen. Also ein Klon von deinem Produktivsystem. Du willst nicht in deinem Produktivsystem irgendwie mal eine Woche lang das neue Theme ausprobieren. Ist schon klar. Du hast es ja nicht auf eine Woche geplant, aber du weißt ja, wie es ist. Jetzt stehst du hier. Und hast den WooCommerce shop komplett eingerichtet und laufen. Jetzt kommt dieses neue Plugin, was dir Wunderdinge verspricht. Du denkst dir, Alter, und das in meinem produktiven Shop? Was denn, wenn der hops geht? Du brauchst ein Testsystem. Profis haben ein Testsystem. Da gibt es kein Vertun. Wenn du ein bisschen was Größeres hast oder wenn du ein richtig großes Team nutzen willst, empfehle ich drauf zu gucken, ob die dir 128 MB PHP-Speicher anbieten können und was das en Detail ist, ähm, ich habe gesagt, jetzt geht es um Leute, die ein bisschen Tech-Ahnung haben. Wenn du überhaupt keine Idee hast, was das jetzt heißt, was ich gerade sage, dann ähm, warten noch einen Augenblick, in zwei Minuten bin ich bei meinem Empfehlungstarif. Ähm, Du brauchst einen Zugriff auf die PHP.ini, also damit du da ein bisschen rumspielen kannst, weil gerade die großen Themes, irgendwie so ein The Core, nee, Unison heißt der Bilder, ähm, oder, ähm, Divi oder Avada, die haben Anforderungen, dass du ein paar Sachen einstellst und die müssen nicht immer standardmäßig vom Provider so eingestellt sein. Also, es macht immer Sinn, wenn du Zugriff auf die PHP.ini hast, ähm, sonst kann das sein, dass du da in Trouble mit den, mit den großen Themes kommst oder mit, ja, doch, mit den Themes. Meistens sind die Themes, die Plugins sind da nicht so zickig. So, ähm, Kompression müssen die können, also die server side Compression müssen die können, deswegen fällt Domain-Factory, wie gesagt, aus meiner Sicht raus, da bin ich ein bisschen zickig. Ähm, wenn du Ahnung hast, brauchst du einen SSH-Zugriff? Na, du brauchst den nicht, ist übertrieben, aber der würde auf meiner Wunschliste schon in den Top-5 drin rumstehen. Du brauchst auf jeden Fall, du brauchst einen FTP-SFTP-Zugang, kein FTP mehr, du brauchst einen SFTP-Zugang, weil du immer, immer, immer wieder an den Punkt ankommst, wo du irgendwie die Daten hin- oder her schieben musst. Mindestens mal solltest du die um, 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 die wp und die Access irgendwie mal irgendwo hinsichern, so alle paar, Ta- paar Zeiten mal und so weiter und so fort. Also du brauchst ein FTP-Zugang, das gehört aus meiner Sicht dazu, wenn du dich ernsthaft damit um, umgeben willst, also wenn du dich damit ernsthaft kümmern willst. Ne? Wie gesagt, wenn du keine Ahnung hast, mach was anderes, da komm komme ich gleich zu. Ein Cronjob ist immer nett. Ich habe zwei Systeme, wo Cronjobs mitlaufen. Der eine, um Patch-Management zu machen, der andere, um E-Mail-Verteilung zu machen. Das sind beides kleine, seltsame Systeme. Die haben nicht genug Traffic, deswegen ist ein Cronjob eine coole Idee. Eine einfache Tariferweiterung finde ich smart. Das ist für mich ein großer Pluspunkt bei Domain Factory, muss ich sagen. Da kannst du einfach auf den Tarif gehen, kannst den hochmodifizieren und dann geht's weiter. Strato kann das, glaube ich, auch. Ist bei denen mir ein bisschen... Das ist nicht so schön integriert. Also Domain Factory ist da aus meiner Sicht schon ganz weit vorne. Und wie gesagt, Domain Factory brauchst du nicht hinzugehen. Mm. So, und du brauchst einen externen Backup-Speicher. Du willst nicht dein Backup im gleichen auf dem gleichen Server liegen haben wie den, äh, wie die Produktion. Das sind das sind so, so Anfängerfehler. Also das sind noch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte, die nochmal draufkommen. Also neun plus 9 für äh, Leute, die sich ein bisschen damit kümmern wollen. Und das ist nicht meine Empfehlung. Das ist alles nicht meine Empfehlung wenn du mir hier zuhörst und hörst mir jetzt schon seit einer ganzen Weile zu und du willst dein Geschäft, du nimmst dein Geschäft ernst und dein Geschäft ist es nicht, mit Webseiten rumzumachen. By the way, wenn dein Geschäft ist, mit Webseiten rumzumachen, schreib mir mal an olaf@olafkapinski.com, ähm, warum du hier zuhörst, ob du schon was gelernt hast, <lacht> wie cool du das Ganze findest und ob, was ich nochmal machen kann. Also was für, für, für ein Thema dich, dich noch interessiert. So, Wenn das alles nicht dein Geschäft ist, sondern du bist Coach, Speaker, Writer, irgendwie sowas auf die Richtung, dann ist das alles nicht meine Erfahrung. Dann kannst du mir nicht ernsthaft erzählen, dass du kein Geld für deinen Webauftritt hast. Wie gesagt, wenn du das sagst, dann sind wir wieder ganz vorne und die Tipps hatte ich schon. Ich glaube, die Frage, was ist der richtige Provider für mich, ist völlig falsch gestellt. Die Frage ist nicht, welchen Provider dein Partner benutzt. Sondern die Frage ist, für welchen Partner du dich entscheidest. Das ist für mich ein Unterschied. Also Partner. Das klingt jetzt nur ein kleines bisschen wie, wie Eigenwerbung, weil das, was ich dir jetzt beschreibe, ist exakt das Geschäftsmodell von OlafKapinski.com. Es gibt aber auch andere da draußen. Und es kann auch sein, dass das dein, 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 quasi dein kleiner Admin um die Ecke ist. Das ist alles gut. Ich glaube, wenn du mit sowas startest und eine Webseite brauchst, dann brauchst du nicht eine Webseite, dann brauchst du nicht irgendwie so ein paar Tarife und dann diskutierst du nicht mit einem Strato oder mit einem all inkle oder so, ob der eine 8 GB, der andere hat 8,5 GB, alles Quatsch, das ist überhaupt nicht dein Thema. Dein Thema ist, wer hilft dir? Wer hilft dir, wenn du mal eine Frage hast? Wer hilft dir, wenn das Ding vor die Wand gelaufen ist? Ich hatte es heute Morgen wieder, ein Kunde schreibt mir eine panische Mail, gestern Abend 22 schießt mich tot, oh, wenn die Leute auf die Menüs klicken, dann kommt nur Fehler 404, was ist los? Ich habe mir das heute Morgen geguckt, halbe Stunde gegoogelt, das Thema hatten wir schon mal. Ähm, bla, bla bla ist auch egal. Klick erledigt, gelaufen. Keine meiner Kundinnen und Kunden hätten das Problem lösen können und aus meiner Sicht auch nicht lösen sollen. Ich habe ka- okay, es ist ein bisschen untertrieben. Ich habe, also für meinen PKW, da ist ganz viel Elektronik drin. Ich habe keine Idee, wie die funktioniert. Also im Sinne von, ich bin schon in, also ich bin Ingenieur genug, um zu wissen, wie die funktioniert, aber ich wüsste nicht, wie ich da, denkt dir mal was aus, einen Scheibenhebermotor austauschen sollte. Also wenn ich an dem Ding dran bin, habe ich wahrscheinlich so viel Schaden an der Inneneinrichtung der Tür angele- angerichtet, dass das einfach ein wirtschaftlicher ja, Totalschaden ist oder so. Das muss ich nicht können. Dafür habe ich eine Werkstatt. Diskutiere nicht, was die... Mutter an Größe von den Felgen ist, sondern diskutiere, wie gut deine Werkstatt ist, wie schnell die dir die Winterreifen aufs Auto kleben können. Du brauchst ein laufendes WordPress. Ich bin wieder dabei, du brauchst ein WordPress. Das ist meiner Sicht, da bin ich ein bisschen engstirnig mittlerweile, weil das ist das, das, ist das was am Markt bestand, also was am Markt da ist. Du kannst dir alle Informationen rausholen aus dem Netz und du kannst tausend Leute fragen. Das heißt also, wenn du bei deinem Partner bist und auf WordPress sitzt, gibt es keinen Login. Also Du kannst, wenn du mit dem irgendwie keine Lust mehr auf den hast, dann nimmst du deine Sachen, kopierst es woanders hin und spielst woanders weiter. Erledigt. WordPress. Du brauchst eine wartungsarme Lösung. Du willst nicht, nicht, du willst dich nicht alle drei Tage anmelden und irgendwie auf aktualisieren klicken. Das muss irgendwie automatisch im Hintergrund laufen. Du willst, dass das Ding einfach läuft. Du willst eine Leistungsüberwachung haben. Also genau wie das Ding von eben gerade. Das ist bei uns ein bisschen blöd gelaufen, weil die Webseite selber, also der der Schaden war, wenn du aufs Menü klickst, dann kam Fehler 404. Die ganze Webseite war noch da. Du konntest jeden einzelnen Blogpost noch angucken, jede einzelne Webseite noch anklicken, nur oben im Menü. Wenn du da auf irgendwas drauf getippt hast, kam sofort Fehler 404. Total bescheuert. Den Fehler kannten wir nicht, ergo hat unser Monitoring nicht angeschlagen, weil die Hauptwebseite ja noch da war. (lacht) Mist. Jetzt haben wir das Monitoring umgehoben und das nächste Mal kriegen wir das auch mit. Also wir monitoren jetzt offenen. Ist auch egal. So. Da willst du dich ja nicht drum kümmern. Du willst eine Leistungsüberwachung haben. Du willst wissen. Du willst auch mal einen Tipp kriegen. Ja. Pass mal auf. Deine Webseite ist die letzten. Also, deine Webseite wird langsam. Heißt, du hast immer mehr Visitor auf der Seite. Das heißt, das Ganze wird immer besser. Wir müssen uns leider mal über mehr Leistung unterhalten, weil sonst deine Webseite unverhältnismäßig langsam wird. Das willst du ja nicht selber rauskriegen, sondern das willst du ja, dass da irgendjemand ein Auge drauf hat. Du willst insgesamt mal jemanden zu fragen haben. Immer wieder gerne, ähm, ähm, kannst du mir mal sagen, wie kriege ich das Headerbild größer, kleiner, wie mache ich dies, wie mache ich jenes. Weil wir das regelmäßig machen, ist das eine Sache, die also ich beantworte die Fragen immer, ähm, aber ich frage dann auch immer gerne mal nach im Team. Das wissen die alle, Also weil das unser Geschäft ist. Du willst eine Autowerkstatt haben, wenn es um dein Auto geht. So, du willst ein Backup haben. Ganz wichtig. Du willst ein Backup haben. Du willst nicht an dem Punkt ankommen, dass irgendwie aus irgendeinem Morgens, aus irgendwelchen Gründen dein WordPress weg ist und du stehst da und sagst, äh, weiß ich nicht. Eine ganz berühmte Coach, Coaches, Coachin hat einen ganzen Geschäftsbereich zu müssen, weil sie keine Datensicherung mehr hatte. ich dachte so, echt, das kann ich sein. So, da ist irgendwas explodiert, irgendwas bub gegangen und dann hat sie was probiert und das war dann das Schlimmere und dann, äh, vorbei. Das willst du nicht haben. Du willst wissen, dass du ein Backup hast, du willst dich nicht drum kümmern und du willst wissen, dass du im Zweifelsfalle jemanden hast, der dir das Ding wiederherstellt. Jetzt kommen so ein paar Details. Du willst ein cooles Theme haben. Ich weiß, dieses 2017-Theme macht mich auch sehr an von WordPress, aber ich bin da ein bisschen, wie soll ich sagen, das, das kann jetzt nur ich sein. Also, das ist wirklich, das kann Olaf privat sein äh, wenn mir jemand mit einer professionellen Webseite kommt und da ist irgendwie so eins der WordPress-Standard-Themes drauf, nehme ich das nicht mehr ernst. Weil, ja, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen eigen. Das ist so irgendwie, kümmere dich ein bisschen drum, mach es mir mal ein bisschen schön. Ich bin ein Website-Besucher, ich möchte nicht das WordPress-Standard-Theme sehen. Das ist so mein Ding irgendwie. So, cooles Theme willst du haben, kostet im Zweifelsfall auch Geld und hoffentlich hat dein Provider, ähm, also dein Partner hat einen hat, hat coolen Lizenzvertrag, ähm, dass du kostenlos professionelle Themes nutzen kannst. Und es gibt genügend Lizenzen. Also wir selber bieten ähm, für drei Hersteller Generalverträge an. Da kannst du von drei großen Herstellern ähm, die Themes nutzen, also weil wir einfach den Lizenzen, den Lizenzvertrag, den ganz großen Lizenzvertrag mit den drei Herstellern haben. Sehr, sehr geil. Brauchst dich nicht drum zu kümmern. Hast du dann bloß die Qual der Wahl. (lacht) Es endet nicht bei WordPress. WordPress ist nur eine Webseite. Damit hast du ja nichts. Du willst jetzt zum einen willst du wissen, wie es der Webseite geht, also das heißt, du brauchst ein Überwachungstool. Wir nutzen Matomo, was ist so eine freie Art. Du kennst Google Analytics wahrscheinlich und wenn du es dir mal angeguckt hast, dann weißt, weiß ich, warum du da nicht gerne reinguckst. Ich mag das nicht, mir ist es immer noch ein bisschen zu wuselig und zu fusselig. Da ist einfach zu viel drin, das ist ein Pro-Tool und da bin ich nicht Profi genug super ähnliches Tool mit dem Unterschied, du gibst die Daten nicht zu Google, ist Matomo. Das nutzen wir und da bieten wir jedem unserer Kunden einen Matomo äh, Matomo Zugang an. Das heißt, du kannst alle Daten aus meiner Sicht einfacher, einfach verstehbarer sehen. Also, hier ist meine meine Kampagne, wie ist die gelaufen? Hier ist meine Podcast-Episode, wie ist die gelaufen? Hier ist mein Neuer Blogpost, wie ist der gelaufen? Ich habe da mal bei Facebook Geld abgeworfen. Was hat denn das überhaupt gebracht? Natürlich, Facebook sagt dir, ja, das hat irgendwas gebracht. Das kannst du ja nicht. Also ich glaube den Facebook-Zahlen nicht. Zum einen, weil ich nicht weiß, wie die zählen. Zum anderen, naja, Facebook hat vielleicht ein kleines Interesse, dass ich wiederkomme. Deswegen geben die mir gute Zahlen. Das ist nur eine Idee. Also du willst eine Website Analytics haben, das muss damit bei sein. Das ist alles nicht bei, also was ich jetzt beschreibe, ist alles nicht bei den Billigtarifen dabei. Die Frage, gehe ich zu 101 oder zu Strato, beantwortet alle diese Fragen nicht. Du brauchst einen Partner. Du brauchst jemanden, der dir bei deiner Payment-Lösung, wenn du irgendwann eine brauchst und du wirst eine brauchen, das ist ja ein Online-Geschäft, eine Idee geben kann. Also baust du dir einen commerce Shop selber auf, gehst du zu irgendwie so einem Digistore, oder machst du noch ganz was anderes. Dafür brauchst du jemanden, mit dem du dich unterhalten kannst. Du brauchst schnell eine E-Mail-Marketing-Lösung. Kann eine Active-Campaign sein, kann, denk dir irgendwie einen Namen aus, irgendwie sowas sein. Du brauchst jemanden, mit dem du dich unterhalten kannst. Du brauchst jemanden, wenn du, der dir, sagen wir mal, Lebenszeit erspart, indem er dir einfach einen Tipp gibt. So. Das ist meine Vorstellung oder meine Antwort auf die Frage, was ist der richtige Provider? Meine Antwort ist falsche Frage. Was ist der richtige Partner? Und Stand Mitte 2018 kriegst du alles, was ich gerade beschrieben habe, bei uns für 15 Euro im Monat. Das ist ein absoluter Sportenpreis, weil wir stehen gerade ganz am Anfang. Ich will jetzt erstmal Reichweite, also Kundschaftsreichweite aufbauen. Da verdienen wir nicht allzu viel dran. dran. Und deswegen ist es erstmal so. So, da ist alles das mit bei. Es muss nicht olaf kommen, sein. Bitte, bitte, bitte. Ich empfehle das, weil, na klar, ist mein Podcast. Aber sucht dir jemanden, der dir helfen kann. Belästige niemanden mit den Fragen, ob Strato, dein richtiger Provider ist. Die Frage ist völlig falsch gestellt. Was ist, was du machen willst? Du brauchst jemanden, mit dem du dich unterhalten willst. Dann gibt es eine Idee von dem, was du tun willst. Wenn du, und jetzt kommen wir üblicherweise zu einem Standarddingen. du brauchst eine Webseite, auf der du M-M-M-M machst, bisschen Landingpages, ein bisschen Anmeldung für deine Online-Kurse, deine Online-Kurse müssen drauflaufen, du bist dein E-Mail-Marketing drauf machen und so weiter und so fort. Das sind immer die gleichen Antworten. Dafür gibt es Agenturen, die dir da helfen können. Und das ist meine Empfehlung. Was ist der beste Provider? Ist die falsche Frage. Wenn das deine Frage ist, bist du noch an der falschen Stelle. Meine Antwort ist, was ist dein Partner? Was ist dein bester Partner? Such dir einen Partner, der dir rundum rundum an dieser ganzen Stelle helfen kann, diesen ganzen Tech-Kram von den Füßen kriegen kann, für deinen Frieden mit der Technik. So, ich wünsche dir eine großartige Zeit. Olaf out.